0: U luistert naar Groene Gasten, de podcast voor groene, linkse en progressieve politiek.
1: Om de zoveel weken gaan we in gesprek met doeners en denkers die de wereld een beetje mooier maken. Mijn naam
0: is Sanne van Keulen. En ik ben Noortje Thijssen.
1: We leven nu met bijna 8 miljard mensen op de wereld. In 2050 stijgt dat naar verwachting naar 10 miljard mensen. Ondertussen bevinden we ons in een klimaatcrisis, een biodiversiteitscrisis. Hoe gaan we al die monden voeden zonder de verdere klimaat- en milieuschade die daar nu aan vastzit? Is agro ecologische landbouw de toekomst of moeten we het hebben van technologische innovaties... zoals kweekvlees en precisiefermentatie? Daarover gaan we in gesprek met twee bijzondere gasten.
0: Wat heb jij eigenlijk met dit thema, Noortje? Uh, nou, heel veel in die zin. Kijk, het gaat over eten, over voedsel. En, als mensen en je aan... houdt van eten. En, ja, als mensen <laughs> aan mij vragen wat is je hobby... dan val ik altijd een beetje stil, want ik heb geen hobby's. Uh, maar eigenlijk is mijn hobby gewoon lekker eten en drinken. Uh, en het meest ontspannen vind ik om te koken... Uh, dus dat is eigenlijk het makkelijke, platte antwoord. Maar er zit natuurlijk ook een hele politieke dimensie uh, achter deze vraag. Uh, wat me heel erg fascineert is dat eigenlijk de identiteitspolitiek van dit moment... ook heel erg samenhangt met voedsel. Uh, om maar een, ja, een voorbeeld te noemen. De havermelk drinkende elite. Dat is dan ja. tegenwoordig GroenLinks. Nou, ik vind dat dus fascinerend dat zoiets ontstaat. En iedereen daar een beeld bij heeft en ook meteen een mening.
1: Ja.
0: Uh, dus nou ja, wat heb ik met dit thema? Um, op een heel klein niveau en groot niveau uh, fascineert het mij. Yes. En jij? Ja, ja nou, uh, ook eigenlijk heel
1: veel. Uh, ik had vroeger uh, een moeder... Ik ben opgegroeid in een klein stadje... en mijn moeder kocht daar de plaatselijke natuurvoedingswinkel leeg. Ik denk dat die winkel bestond, bij gratie van mijn moeder. Dus die was heel bewust al bezig met voeding. En dat vond ik als puber dan een beetje stom. Maar eigenlijk kopieer ik haar hoe uh, Hoezo helemaal. vond je dat stom dan? Nou, het was zo geitenwolle sokken toen... Heel erg. En uh, ja, dat als ik ook ke keek wat ik dan in mijn broodtrommel had, dat hadden andere kinderen dan niet in hun broodtrommel. Wat zat er
0: in jouw broodtrommel?
1: Oh jeetje, nou, ja, allemaal heel. Uh, van het deze brood, van het hele dichte brood, weet je wel, waar je echt iemand mee uh, op zijn hoofd kon slaan. En. Uh, nou, ik had allemaal exotische groenten, dan zoals koolrabi en zo, dat, dat hadden andere kinderen niet. Maar nu doe ik dus precies hetzelfde. En uh, ik ben ook op een gegeven moment in de coronacrisis niet meer mijn boodschappen gaan doen bij de Albert Heijn... of bij een andere supermarkt. Dus ik doe alleen nog maar via de voedselcoöperatie... Uh, waar biologisch dynamisch uh, eten en zo. Dus ik, ik ben er heel erg mee bezig. Ja.
0: Ook lekker, toch? Al dat soort verantwoorde dingen.
1: Ze nou, ik moet de analyse van mijn dochter later uh, misschien horen
0: hierover. Maar ik
1: vind van wel, ja. zeker. Mooi.
0: Nou, Bij ons aan tafel zitten twee gasten... die heel veel verstand hebben van deze thematiek. Wij zijn gewoon geïnteresseerde leken... Um, en vanuit een eigen invalshoek uh, gaan zij ons uh, van alles vertellen over hoe we eten, uh, produceren en ook uh, wat daar de gevolgen van zijn. En ook hoe dat in de toekomst eigenlijk allemaal beter zou kunnen. Uh, allereerst uh, Roos uh, jij zit hier tegenover ons. Jij bent net klaar met je master, en dat is een hele mond vol. Agriculture, Food Systems, Sustainability and Environment. Uh, maar je bent ook uh, activist. Je bent uh, actief bij Extinction Rebellion, bij de landbouwtak. Uh, en ik las in een interview dat jij graag boer zou willen worden, net als je ouders. Kun jij vertellen wat een moment was in jouw leven waarop je dacht, ja, ik wil gaan doen wat mijn ouders doen?
2: Ja, ik heb eigenlijk vaker gedacht, ik wil niet doen wat mijn ouders doen. Uh, ik kan niet zeggen van, oh, er was één specifiek moment, maar... Ik ben opgegroeid op een biologisch dynamische boerderij. En dat was voor mij de omgeving die ik kende. Um, en dat was voor mij ook een heel erg vanzelfsprekende manier van voedselproductie. En het was ook pas in mijn tienerjaren dat ik echt realiseerde van... Oh, wat wij, mijn ouders hier doen met boerderij en hoe hier voedsel produceren... is absoluut niet hoe op uh, de grote schaal voedsel wordt geproduceerd. Dat was voor mij een soort moment dat ik dacht van... Oké, okay, maar wat hier gebeurt doen we ook... Met echt doordacht met de motivatie van mijn willen voedsel produceren binnen grenzen van natuur, um, voor dieren zorgen, gezond voedsel, toegankelijk voor mensen. Waarom gebeurt dat niet op grote schaal? En toen dacht ik ja, leuk en zo, kan ik ook wel zelf gaan doen, maar zolang er een heel groot voedselsysteem is, wat absoluut niet, um, nou ja, eigenlijk over alle grenzen van natuur heen gaat en absoluut niet aan het veranderen is, waarom zou ik dan boer worden? En natuurlijk zat nu met uh, de stikstofcrisis en de onzekerheid waarin de overheid nu de landbouw eigenlijk zet, is dat nog groter. Want je van waarom zou je nu boer willen worden. Um, maar ik zie eigenlijk dat als je de landbouw uh, wilt veranderen en of ons manier op voedsel consumeren wil veranderen, waar ik me ook heel erg voor inzet, ook in mijn activisme, is het ook ongelooflijk belangrijk om verbonden te zijn met de praktijk en met je voeten in de aarde te staan. En ik merk ook dat ik dat nodig heb om ervoor te zorgen dat ik nou ja ook de straat op kan gaan en met mensen hierover kan gaan praten. Uh, ook een plek om te laten zien van hey, dit is wel waar het anders gaat en waar we het anders doen. Maar ook om te begrijpen wat de uitdagingen zijn waar je tegen loopt als ja, groene boer.
1: Nou daar gaan we het zo uh, zeker nog verder over hebben. Naast jou zit Anne. Uh, Adnan, jij hebt uh, net eigenlijk een aantal miljoen opgehaald met jouw start-up Farmless. Jullie ontwikkelen vlees- en zuivelvervangende eiwitten via fermentatie. Um, waarom trekt zo'n klinisch lab omgeving jou meer dan uh, met je handen in de aarde?
3: Ja, dus <coughs> ten eerste zie ik het niet als een klinisch lab, want het is een uh, product van fermentatie. Iets wat we natuurlijk al millennia doen. Um, uh, he, uh, kijk naar yoghurt, brood, uh, um, olijven zelfs. Er zijn heel veel mooie producten en complexe producten van fermentatie. Um, en ik heb zoiets van, nou, dat kunnen we op een andere manier doen. Um, maar hoe, hoe ik hier eigenlijk bij mij gekomen, gekomen is dat zo'n vijf jaar geleden... of zes jaar geleden, nou, ik had allemaal verschillende dingen gedaan. Ik heb natuurkunde gestudeerd, verschillende bedrijven gehad. Maar ik zei eigenlijk van, ik wil echt een impact hebben... op wat we hier doen in de, in de wereld. En toen ben ik eigenlijk heel erg gaan analyseren... Um, wat doen nou minst aantal mensen wat potentieel daardoor de grootste impact kan hebben? En gekeken, ik heb echt part-time, tijd opzij gezet, twee dagen per week, uh, echt de papers ingedoken en gaan kijken, wat moeten we nou? Waar moeten we heen als we een duurzamere wereld uh, willen hebben? En daar zag ik twee grote problemen. En de ene is eigenlijk uh, ja, negatieve emissies. Dus zelfs als we stoppen met c 2 uitstoot, moeten we heel veel C2 opslaan en um, tegelijkertijd grote biodiversiteitscrisis. Um, en aan de andere kant zag ik landbouw. Dat landbouw gewoon echt een gigantisch groot probleem is... waar we het veel te weinig over hebben. Iedereen heeft het over fossiele industrie. Maar als we, als we nu een soort van de hele fossiele industrie stoppen in één keer... dan kunnen we nooit onze klimaatdoelen halen. Dan komen we gewoon geen eens in de buurt. En um, vanuit die gedachte gekeken van... Hey, kunnen we een oplossing vinden voor eigenlijk meer natuur... Um, en een beter landbouwsysteem. Uh, dus dat was eigenlijk een beetje de, de gedachte. Uh, en ik denk ook niet dat die twee dingen elkaar in, in de weg zitten. Ik denk dus ook dat we soort van door een nieuwe methodes van produceren van eten... ook meer ruimte kunnen creëren.
1: En misschien even ook als vervolgvraag... wat voor producten maken jullie nou precies bij Farmless? Wat, ja, dus,
3: dus uh, van alles. Dus, uh, wat we dus eigenlijk doen is... Wij, uh, we gebruiken een grondstof die we kunnen maken van duurzame energie... En daarmee um, ja, maken we dus... Uh, je moet je eigenlijk gewoon een groot biervat voorstellen. Hè? Daar brouwen we die, uh, die uh, micro-organismen. En die micro-organismen halen we op... Volgens, uh, als, ze, uh, ja, als, het, uh, als het vol genoeg is daar, halen ze eruit. Dan uh, scheiden we het water van, uh, van micro organismes En dan kunnen we dat gebruiken, uh, bijvoorbeeld drogen tot... Allemaal verschillende producten dus het product zelf 60 tot 80 procent eiwit en nou dan kan je, je bijvoorbeeld voorstellen we hebben laatst een mayo gemaakt en dan vervangen we het ei met ons eiwit uh, en dan heb je hele mooie smeugen mayo maar we kunnen daar ook bijvoorbeeld vleesopvolgers of zuiveropvolgers van maken dus we zien dat we dat we een heel ja interessant beestje hebben wat heel veel verschillende dingen kunnen doen
0: het is een vleesopvolger
3: uh, een vleesopvolger is wat mij betreft dus de stap die hierna komt dus we hebben natuurlijk ons hele voedsysteem is gewoon ja, ontstaan de jaren, door, de, door de millennia heen. En daar hebben we nooit naar gekeken met de problematiek van de 21ste eeuw. Met hey, hoe kunnen we nou een nieuw, efficiënt, duurzaam uh, voedselsysteem uh, maken. En dus een onderdeel daarvan is dus, is dus um, uh, opvolgers voor vlees die veel duurzamer zijn. Dus het kan vooral plantaardig zijn, dat kan ook iets anders zijn. Um, maar ja, dus iets wat dus uh, ook lekkerder en voedzamer is dan vlees.
0: Maar we hebben ook tofu bijvoorbeeld, maar dat is het niet.
3: Ja, dus uh, nou ja, zou je kunnen zeggen, misschien tofu is een van de oorspronkelijke vleesopvolgers uh, mm. uh, uh, in die zin. Um, maar ja, daar kom je een beetje op subjectief dingen van uh, smaak hè, en, en belevenis. En ik denk dat we daar nu ook veel aan het uh, uh, verbeteren zijn.
0: Ja, dus het wordt een soort van... Dat we nu moeten voorstellen wat nu vlees is, maar dan is het geen vlees meer, maar het komt in de buurt van vlees. Nee, ik, ik zou nee. het echt helemaal anders willen zien. Okay. Het
3: is gewoon net als toen de iPhone voor het eerst kwam, ja. toen uh, gingen we allemaal zo'n uh, leren kalendertje en een, en een notes uh, met uh, geel, uh, met lijntjes erin. En was het allemaal handgeschreven, omdat mensen, het was een, iets nieuws en mensen moesten een soort van analogie maken van. Oh, oké, okay, zo moet het eruit zien. En vervolgens nu is dat helemaal ontkoppeld. En ik denk dat we dat ook met voedsel gaan krijgen. Dus nu moet alles helemaal hetzelfde smaak als vlees. Maar op een gegeven moment dan kunnen we dat loslaten. En dan krijg je lekkerdere producten, nieuwe producten. Um, die veel meer smaak en rijkdom misschien kunnen krijgen. Maar dus dat is een soort van loskoppeling die we op een gegeven moment, ga, denk ik, gaan uh, doormaken. En daarom noem ik het dus vleesopvolgers. Uh, ja,
0: van verbeelding, hè? Van iets wat er nu nog niet is. Ja, ja. exact.
1: En hey Roos, uh, kun jij ook aan ons uitleggen wat het uh, boerenbedrijf uh, waar jij uh, in zit precies doet? Wat maken jullie? En hoe is dat nou precies anders dan uh, eigenlijk industriële landbouw?
2: Um, ja, dus we, mijn ouders en mijn familie heeft een biologisch dynamisch bedrijf. En um, wat daar eigenlijk de basis in het bedrijf is, is de bodem en de vruchtbaarheid van de bodem. En dat betekent dat met alle keuzes die je maakt voor de gewassen die je teelt... En Bemesting die aanbrengt dat je kijkt naar wat heeft het bodemleven nodig heeft. En hoe zorg ik ervoor dat de bodem zo gezond mogelijk is. Zodat er zo mooie mogelijk gewassen kunnen groeien. En dat allemaal natuurlijk binnen de grens van wat de natuur aan kan. Maar ook wat de natuur te bieden heeft. Dus er zijn heel veel uh, ja, uh, functies die de natuur heeft. Die je heel erg goed kan gebruiken in je landbouwproductie. Dus dat betekent dat we geen uh, chemische inputs hebben in ons bedrijf. Dus wat in de industriele landbouw heel goed uh, is gangbaar is om te doen is kunstmest en uh, gif gebruiken ter bestrijding van uh, plagen of ziektes en dat hebben wij niet maar wat wij ook doen is wij proberen de kringloop van ons bedrijf compleet te sluiten dus wij hebben geen invoeds die we van buitenaf het bedrijf opbrengen dus bijvoorbeeld een voorbeeld daarvoor is wat je normaal hebt kracht voor, voor dieren komt vanuit de Amazone, zoals we nou ja, nu al kennen, naar Nederland. En dat wordt in een koe en zwak gestopt. Zoja bijvoorbeeld, maar ja. ook, ook andere uh, diervoedingsgewassen... die heel goed door mensen kunnen worden overgegeten. Um, en wat wij doen, wij hebben um, zowel akkerbouw als veehouderij. Hebben we hebben een gemengd bedrijf. Um, maar we hebben de, de koeien die staan eigenlijk in dienst van de akkerbouw. Dus die produceren hele mooie mest. Dat we zelf composteren. Wat we aanbrengen op het land. En daarmee die bodemvruchtbaarheid heel erg in stand houden. En tegelijkertijd eten de koeien uh, gasklaver Wat wij produceren op het land. Eten zij op. En die mest komt ook weer terug op het land. Um, en die gasklaver doet ook heel erg een goede zaak voor de bodem, die maakt, creëert een hele gezonde bodem. En die zorgt er ook voor dat de bodem kan rusten met hele 15 verschillende gewassen. Maar we doen dat in uh, heel uh, nou ja, extensief in de zin van... Um, we zorgen ervoor dat de bodem ook genoeg tijd heeft voor herstel... zodat er niet alleen maar gewassen worden geteeld die heel veel energie vragen van de bodem. Um, maar daarnaast, we zitten heel dicht bij de stad, dus wij hebben ook uh, eigen afzet. Uh, we hebben een biologische markt elke week, uh, we hebben een boerderijwinkel... Um, we doen ook heel veel verbinding op sociale vlak op onze boerderij. Dus er wonen ook mensen op onze boerderij. We hebben kinderopvang. We doen heel veel educatie. Er komen heel veel kinderen van basisscholen in middelbare scholen op de boerderij. Om te horen over hoe je groentes, hoe je een wortel teelt. Of hoe, hoe een koer eruit ziet. Um, en we zorgen ook welke zorg met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt die bij ons op de boerderij komen. Werken. En op die manier is een boerderij ook veel meer dan alleen een plek voor voedselproductie. Maar de voedselproductie zorgt eigenlijk voor dat er een heel groot sociaal netwerk kan ontstaan waar heel veel mensen op aan kunnen sluiten.
0: Mooi. Mag ik een zo platte vraag stellen? Um, want jullie uh, verbouwen natuurlijk heel veel voedsel. Uh, hoe efficiënt is het? Zeg maar, hoeveel monden kunnen jullie op deze manier voeden per maand? Om, ja, is moeilijk, misschien moeilijk om dat te kwantificeren, maar ik ben wel benieuwd van wat levert dat dan op?
2: Um, ja, ik, weet niet, ik, kan, ik kan niet zeggen oh, dat het zoveel mensen zijn, uh, maar we hebben in totaal 180 hectare aan akkerbouwgrond. En dan kan je je voorstellen dat er bijvoorbeeld hè, per jaar 40, 40 hectare is aan wortelen. En die wortelen die gaan ook naar, bijvoorbeeld naar Duitsland toe voor de babyvoeding. Dus het is niet alleen maar dat die uh, er zijn om zeg maar, de buren in de omgeving te voeden. Dat gaat wel om grotere hoeveelheden, ja.
1: Ja, en als we kijken naar uh, onze voedselproductie en landbouw zoals die nu is. Kunnen jullie iets zeggen over hoe dat zo gekomen is? En um, ja, eigenlijk we staan nu op het punt van grote veranderingen. Uh, maar hoe zijn we überhaupt hier beland met een systeem wat heel erg leunt op die industriële uh, landbouw?
3: Nou, ik, 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 wat mij betreft is soort van een van de grote problemen... Um, dus het ligt er een beetje aan naar welk probleem kijken En wat mij betreft dus zijn er twee grote uh, problemen. Natuurlijk uiteraard wel meer, maar het ene is landgebruik en het andere is, is onze biodiversiteitscrisis. Um, en ik denk dat we over de jaren, dus op dit moment van alle gewervelde dieren, is, um, is 34% mens en 4, uh, 62% veeteelt en is er nog maar 4% wilde dieren gewerveld.
1: Wereldwijd is dit, Wereldwijd, hè, dit is gewoon helemaal wereldwijd.
3: Ja. En dus, dus wat we over, over de lange tijd hebben gedaan... is dus dat we alle natuur en wilde dieren daarin hebben verdreven... en hebben ingereld voor landbouw. Um, maar ook primair voor dieren, dierlijke landbouw. Want op dit moment um, is dus, als je het puur hebt over, over Land, van al het land wat we kunnen gebruiken... Hè, alles wat boslandbouw zou kunnen zijn... is de helft ongeveer landbouw. En daarvan is drie kwart bestemd voor veeteelt. Ja. En dus wat mij betreft is dat het grootste probleem... dat we gewoon... Eigenlijk is een correcte weerspiegeling van de wereld. De hele aardbol. En we zijn gewoon al het eten daar aan, aan het voeren aan ons veeteelt. En tegelijkertijd dat dan een ruil aan doen voor alle biodiversiteit... Uh, en is dat is volgens mij het fundamentele uh, probleem uh, daar. Um, en dat kan je uiteraard in een industrieel systeem doen of niet in een industrieel systeem. Maar dat is wel het fundamentele probleem wat mij betreft in ieder geval.
1: Hmm. Roos, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Um, nou, ja, De vraag was natuurlijk uh, ook hoe we hier zijn gekomen. En Ik denk dat het heel belangrijk is om eerst even te realiseren... waar hebben we het over als we het hebben over landbouw? Ja. Omdat er heel verschillende vormen zijn van ja, landbouw. Precies. En als je kijkt naar uh, de industriële landbouw, het dominante voedselsysteem wereldwijd is dat qua impact op natuur en op mens en op ons klimaat is gigantisch. Maar als je kijkt naar waar, wie produceren nou eigenlijk het meeste voedsel wat wordt gegeten op aarde, um, dan zie je dat uh, in de huidige voedselproductie 70% van de bevolking wordt gevoed door um, kleinschalige uh, agro-ecologische boeren. Um, en die gebruiken een landbouwareaal van ongeveer 25%. En daartegenover staat een industrie die nu 75% van alle beschikbare landbouwgrond op aarde gebruikt. En daar is een heel groot deel van voor het produceren van voedsel voor, voor dieren. Um, maar eigenlijk voedt dat industriële landbouwsysteem maar 30% van de mensen op aarde. En het is niet om te verheerlijken dat er heel veel kleinschalige boeren zijn... die zich helemaal kapot werken en daarbij ook heel veel mensen voeden... die niet, niet allemaal even gevarieerd eten. Maar het is wel om heel erg duidelijk te maken dat dat beeld... dat we die industriële landbouw nodig hebben... en dat die dominant is in het voedsel wat we consumeren, is, is niet zo. Maar die industriële landbouw is wel afhankelijk van het plaatje dat ze noodzakelijk zijn voor het voeden van de wereld... voor het meest efficiënt manier van voedselproductie. Um, en de grote omslag zie je vooral na de, na de Tweede Wereldoorlog. Dat is wanneer we, je ziet dat um, het voedselsysteem echt werd ingericht op... we willen nu uh, nooit meer honger, dat was de slogan die ja. werd geroepen. En we gaan inzetten op een voedselsysteem... wat compleet afhankelijk is van fossiele energie... wat heel erg veel hoge inputs vereist, dus kunstmest... Um, maar ook bij uh, heel veel grote machines gaan gebruiken. En we gaan intensiveren en opschalen. Ze dus we gaan zoveel mogelijk alles op grote schaal produceren. Um, en het gevolg daarvan is, is, deze stress op heel veel levels. De, de, het aantal boeren in Nederland alleen al is gigantisch afgenomen de afgelopen decennia. Terwijl de productie in, in onze landbouw is toegenomen. Het is ongelooflijk scheef. Um, en dan is natuurlijk nog de vraag van, wat is eigenlijk het voedsel dat wordt geproduceerd in Nederland? En waar gaat het heen? Um, ik denk dat dat nog een, nog een ander vraagstuk is. Um, maar de belangen die nu worden gediend met het huidige voedselsysteem... is niet per se, oh, we zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mensen kunnen eten. Als je kijkt naar, um, sinds, sinds 1990 is uh, het aantal mensen die ondervoed zijn... met 9% toegenomen. En het, uh, de hoeveelheid voedselproductie wereldwijd is met 12% toegenomen. Een derde van ons voedsel wordt nu verspeeld, komt nooit op iemands bord terecht. En dan denk je, dan is het toch niet een vraagstuk van hebben we niet genoeg voedsel, maar je vraagt zich van wie krijgt voedsel... en wie heeft de macht over waar voedsel heen gaat. En dat zijn hele grote, multi-multi, mi ja, miljarden euro-agrobedrijven... gewoon gigantisch grote agrobedrijven... die heel veel belangen hebben bij het in stand houden van dit systeem. Omdat je wilt dat... Um, om het even zo te zeggen, als ik uh, een wortel teel op mijn akker... Een zaadje in de grond en uh, ik haal de wortel eruit en ik verkoop het, is daar niet heel erg veel winst aan te onttrekken. Maar als jij iets te zeggen hebt over het zaadje dat verkoopt aan een andere boer, die boer moet ook nog grond kopen of grond. Uh, pachten um, en dat die wortel gaat dan vervolgens naar de verwerkingsfabriek, wordt verwerkt in een wortelpapje en dan verkocht in een supermarkt zitten er heel veel schakels tussen waar heel veel geld wordt onttrokken. Dus de vraag is, gaat het om voedselproductie of gaat het om het genereren van winst? En dat is het laatste. En dat is waarom we nu een soort van door zijn geslagen op overproductie terwijl uh, nou ja, heel veel mensen nog steeds honger hebben en we de wereld naar de knoppen helpen. Ja. En wie zijn dan uh, die grote bedrijven die
0: eigenlijk uh, de tuitjes in handen hebben... en hier zoveel geld uh, aan weten te verdienen? Wie zijn die grote spelers? Ja, dat is een hele lange lijst, maar... Um... Maar een paar die we ook allemaal een beetje ja, kennen. Nou, kijk, ja, kijk,
2: een, een heel groot bedrijf, een van de grootste producenten van, van gif... en ook die ook heel veel in zaden zit, is um, Bayer Monsanto. Um, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de wereldwijde graanhandel, de industriële graanhandel... Daarvan is 90% van de graanhandel in de hand van vier grote bedrijven. En um, dat zijn ook nog zelfs bedrijven... waarvan de meeste mensen nog nooit hebben gehoord... omdat die een soort van op de, op de achtergrond ja, zitten. Of zo, of zo. Cargill, ja. ja. Maar die zitten wel... als jij kijkt naar alles wat je in de supermarkt koopt... bezit Cargill zo ongelooflijk veel bedrijven... dat nou ja, terug te leiden is naar de KitKat <tus> en de Twix. en de, um, ja, dus Dat is van alles. Het gaat heel erg ver. Maar um, dat is
3: natuurlijk wel een deel van de reden... waarom een Cargill... ...zo succesvol kan zijn, is omdat ze dus dat al die granen voeren aan uh, veeteelt. En daardoor dus gewoon een hele grote afzetmarkt hebben. Dus um, uh, kijk, ik denk, dat de twee, dus ik denk dat de twee systemen makkelijk met elkaar kunnen leven. Een biodynamisch systeem. Um, maar je hebt gewoon veel minder uh, um, dieren nodig in het systeem. Um, waardoor je dus gewoon die gigantse veestapel inkrimpt... ...en dan dus veel meer ruimte hebt voor... En gewoon bossen en gewoon uh, op, een, op een minder uh, ja, belastende manier um, voedsel te produceren.
1: Wat ik wel interessant vind aan wat jullie schetsen is ook dat uh, eigenlijk de manier waarop we nu voedsel produceren en hoe dat systeem eruit ziet helemaal nog niet zo heel uh, oud is eigenlijk. Uh, ja. We zijn op een gegeven moment denk ik veel meer vlees en zuivel gaan eten.
3: Dat is ook wat jij zegt van de Tweede Wereldoorlog. Dat is ook gewoon, hey, je moet het ook in het perspectief zetten. Want ik zie wel vaak dat boeren worden geduwd in een bepaald uh, verdoemhokje van uh, ja, vlees zuivel, et cetera. Maar na de Tweede Wereldoorlog was het, oké, okay, er is heel veel honger geleden... Wat Is het allerlukste product wat we op dat moment kunnen bedenken: vlees en zuivel? Want dat is ook gewoon heel erg uh, daarmee uh, 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 ja, gesubsidieerd en aangemoedigd. Um, dus in dat perspectief is dat natuurlijk ook ontstaan. Maar nu is dat gewoon: ja, eigenlijk consumeren gewoon veel te veel, ook van een gezondheidsperspectief. Um.
1: Ja, en, zie, en wat zie je dan in uh, landen waar de economie uh, zeg maar groeit? Bijvoorbeeld landen in het zuiden, um, gaan ze daar
2: ook meer vlees en zuivel eten? Of is dat ja, waarschijnlijk heel... wel? Ja. Ja. Het is natuurlijk ook, um, als je kijkt naar de manier waarop we allemaal gewend zijn dat vlees en zuivel iets is wat je wat je hoort te consumeren, en wat ook heel erg gebonden is aan de status. Ik zie het nu ook in China is een ongelooflijke grote groei in zeg maar de middenklasse. Er zijn heel veel mensen die nu meer verdienen. Um, en je ziet ook dat de vraag naar vlees enorm groeit, omdat uh, in ja, het idee van als je meer status hebt en dus ook vlees kan ver, nou ja, betalen, dat zit heel erg aan elkaar gelinkt. En dat is natuurlijk ook omdat ongelooflijk veel reclame wordt gemaakt ja. voor vlees en zuivel, uh, maar ook omdat het wordt gezien als iets wat je essentieel moet eten. En ik zeg niet dat, je, dat we allemaal per direct nu um, helemaal geen vlees en zuivel meer moeten eten, maar we moeten wel fundamenteel gaan nadenken over uh, waarom is dit normaal en wie verdient hier aan? Of wiens belang is het hè, dat er geen belasting komt op vlees? Of dat vlees zo supergoedkoop is. Waarom is subsidies? Um, of hou je boeren in stand met subsidies die dan heel erg veel vlees gaan produceren, wat dan wordt geëxporteerd? Dat is bizar. Um, en dat is we nadenken over de, het geld wat omgaat in de vlees- en zuivelindustrie is gigantisch. En de belangen die erachter zitten zijn gigantisch. De lobby die ze hebben is heel erg groot. Dus het is een hele grote onzichtbare soort van ja, macht, waarvan je niet altijd het besef hebt als we denken over... oh ja, maar ik wil wel gewoon fijn kunnen blijven barbecuen.
3: Het is trouwens wel grappig wat jij zegt over China. Um, het, is, het is heel erg uh, zonde dat daar dus... dat um, vlees- en dieet wordt overgenomen... terwijl ze hadden een hele mooie keuken... met heel veel uh, ja mooie plantaardige recepten. En dat is helemaal verschraald. En het wordt het gaat allemaal een beetje naar een soort van common denominator... En ik denk wat ik dat, dat ik dat ook bijvoorbeeld zelf heb gezien met... Uh, ja, op een gegeven moment uh, hè, uh, had ik altijd een AVG'tje, uh, groenten. Um, toen ben ik uh, langzamerhand meer plantaardig gaan eten. En toen heb ik eigenlijk veel lekkerder en veel meer plezier uit mijn eten gehaald. Uh, door meer curries te eten, door uh, rijker te eten. Dus het is, uh, het is wat dat betreft ook al best wel een verschaling uiteindelijk. Dat we gewoon zo gefixeerd zijn op gewoon best wel saaie... Keuken uiteindelijk, ja. weet je.
0: Ja, toch merk je um, wel bij veel, ook in, in dit debat... Hè, veel weerstand als je ook over veranderingen gaat spreken... Ja. is, nou ja, je blijft wel van onze barbecue uh, feestjes af. En we willen gewoon nog wel hè, onze gehaktbouw uh, s'avonds. Dus hoe, wat, wat is jullie weerwoord daarop? De mensen die wel heel graag gewoon nog steeds heel veel vlees willen eten... en ook echt wel als een verworvenheid zien... Uh,
2: van, de, ja, van de welvaart na de Tweede Wereldoorlog... Het is natuurlijk ook best bizar dat we dan verwachten... dat mensen op iets wat ook echt heel erg wordt gezien als een genot... en iets wat fijn is en gezellig en leuk is... dat je zegt van, oh ja, dat mag je ook niet meer gaan doen. Ik denk dat het fundamenteel ook een probleem is... van hoe, we nu, hoe er nu wordt omgegaan met überhaupt klimaatmaatregelen. Degene die uiteindelijk daarop achteruit gaan... of dat het gevoel is dat ze op achteruit gaan... of daadwerkelijk op achteruit gaan... zijn mensen die en niks te verdienen hebben aan hoe het nu gaat... en ook nog eens de gevolgen ervan onderlijden... maar niet, zeg maar... Het feit dat wij zo ongelooflijk veel vlees produceren... daar wordt zowel een boer voor uitgeknepen als een dier... als het zorgt voor gezondheidsproblemen. Maar um, degene die daaraan verdienen... daar merken wij niks meer van. Alsof dat zijn de hele grote... Uh, ja, JBL is gro een van de grootste vleesverwerkers wereldwijd. Um, alleen het wordt elke keer wel gespind als van... ja, en jij mag niet meer gaan barbecueën. En ondertussen gaat er iemand met een miljoen van door... en wordt niet geschrapt voor he, alle schade die wordt aangericht. En ik denk dat... Het fundamenteel moet worden omgezet naar... maar wat valt er te winnen en wat verandert er voor ons... als we hè, een dieet veranderen. En niet zeggen van, oh, we moeten ons dieet veranderen... want we moeten ons dieet veranderen. Maar begrijpen dat het dieet veranderen een gevolg is... van als we onze maatschappij fundamenteel anders gaan inrichten. En dat is ook waar hè, de agroecologische landbouw zich ook mee bezighoudt. Het gaat veel verder dan alleen, oh, we veranderen hoe we produceren. Maar het gaat over het veranderen van de sociale en politieke structuren... die daaromheen zitten.
3: Ja. En, en dus, kijk, dan kan je dus... Je kan dus ook bijvoorbeeld zeggen... Kijk, een... Een... Um, uh, een uh, whole food, plant-based diet, dus... Uh, uh, moet ja, je
1: even in het Nederlands uh, zeggen. Ja,
3: precies. <laughs> en uh, hoe je het vertaald, dat in het Nederlands is? Een plantaardig dieet... Waarin je uh, zoveel mogelijk ingrediënten direct gebruikt. Zonder dat um, ze verwerkt zijn, um, dat het, ja. ja, dus ik denk dat de verwerking... Aan zich niet per se een uh, issue is. Dat is een apart uh, uh, ding, maar... Um, dat is een supergezond dieet. Alleen, ja, ik kan ook weer niet tegen iedereen zeggen... hé, hey, dat moet je volgen. En je kan best wel zeggen... hé, hey, luister, je gaat gewoon langer leven als je dat doet. Dat is wel een goede uh, taak voor artsen hier zo. Om zich daar iets beter over in te lezen. Want dat weten ze echt gewoon niet zoveel vanaf. Um, maar ik denk ook dat we daar innovatie voor nodig hebben. Je moet dus ook een product hebben... wat aanspreekt voor mensen. Dat ze zeggen dat ze op die barbecue zitten en denken... oh, hé, hey, dat is hartstikke lekker. Vind ik ja. zelfs lekkerder dan een stukje vlees. Daar ja. moet je denk ik uiteindelijk ook wel naartoe gaan. Want ja. dat, is het, dat is het optimistische verhaal. En dat is het een, een oplossing bieden in plaats van zeggen... nee, dit kan niet meer.
1: Ja, want daar, Tien jaar geleden, als je dan op een barbecue stond als vegetariër... zoals ik zelf, dan had je zo'n oh. hele laffe ja, groenteschijf of zo... wat je dan kreeg. Tegenwoordig heb je best wel meer, uh, uh, meer keuzes daarin. Dus jij zegt eigenlijk, daar ligt een deel van de oplossing. Kan jij nog meer oh. schetsen over... Stel dat we over tien of twintig jaar, hoe ziet dan uh, dat systeem eruit? Wat, wat is jouw visie voor eigenlijk die nou, toekomst waar we naar verlangen?
3: <coughs> ja, kijk, je kan... Als je, als je zegt van... Het is een beetje hoe, wat voor toekomstbeeld heb je. Zeg je, we gaan het klimaatprobleem oplossen. Als dat zo is, dan ontkom je er niet aan om een systeem te hebben met veel minder dieren. Hoe je dat bereikt, je, daar zijn allemaal... Daar kun je, kunnen we denk ik nog twee uur over praten, maar... Als je het over 10, 20 jaar hebt en je wil de klimaatdoelen halen... dan is er gewoon een, een toekomst met heel weinig dieren in het systeem. En wat mij betreft kan dat een heel erg optimistische toekomst zijn. Het is namelijk een toekomst waarin mensen gezonder zijn... waarin ze een rijker en lekkerder leven hebben met meer verse producten. Um, en waarin we dus ook een systeem hebben waarmee we veel minder leed veroorzaken. Dus ja, het hoeft helemaal niet een pessimistisch... ...verhaal te zijn. Wat mij betreft is dat een toekomst... ...waar ik veel blijer van word. En dat is denk ik... ...ook wat we echt wel moeten hebben. We, want ik zie nu heel veel... ...om me heen, dat mensen aan het doemdenken zijn. Dus mijn Netflix zit gewoon vol met... ...met en dingen. Ik vind het heel fijn... ...om te kijken. Maar uiteindelijk geeft dat wel <lacht> iets... ...aan de tijdgeest. Dat iedereen denkt gewoon... ...nou, we gaan er allemaal ten onder. Um, terwijl ik denk van... ...ja, nee, als iedereen dat denkt... ...dan gaan we daar naartoe. Maar we moeten ook wel... ...een positief beeld creëren om naartoe te werken. En wat mij betreft, ik word vrolijk van een positief beeld... waarin dus uh, ja, we minder dieren gebruiken, gezonder eten en gevarieerder eten.
0: Roos, deel jij uh, dat optimisme en dan ook uh, de vraag aan jou... hoe dat zich dan verhoudt uh, tot die systemen waar jij het net over had? Ik bedoel, kunnen we optimistisch zijn als er zulke machtige, grote, uh, grootmachten achter zitten? Of gaan we toch... Als klein duimpje, zeg maar, de strijd aan. En kunnen we winnen? Wat, wat is daar jouw, uh, jouw perspectief op?
2: Nou, ja, ik zie het echt meer als we moeten winnen of we gaan aan ten onder. Dus ik vind het lastig om dan te zeggen van, oh ja, laten we optimistisch zijn, we komen er wel. Er is een hele grote strijd die al wordt gevoerd. Die wordt al wereldwijd al gevoerd. Het is niet iets wat we morgen gaan doen. Um, en dat, dat zie je, hè, dat zie je vooral als je kijkt naar, naar landen waar dat hele intensieve agro-industriële systeem nog lang niet zover is doorgevoeld als dat is in Nederland. Daar wordt zoveel verzet gedaan door, door producenten... die daar al hè, generaties lang heel kleinschalig, heel natuurinclusief boeren. Uh, en door alle mensen daaromheen. Maar ik denk dat fundamenteel het vraagstuk moet zijn... is als je kijkt naar wat er nu fout gaat... en alle effecten van de industriele landbouw... Hè, dan moet dat gaan over wie heeft het zeggenschap over voedselproductie. En ik zie de toekomst dus ook alleen als... Uh, een toekomst waarin we een eerlijk, duurzaam voedselsysteem hebben... is er eentje waarin mensen, eh, de voedselproducenten, lokale bevolking... het zeggenschap hebben over hoe voedsel wordt geproduceerd. En dan ga je van een fundamenteel andere manier kijken naar... Um, ja, wat, wat betekent voedselproductie, wat betekent voor een omgeving... welk eten willen we eigenlijk, wat hebben we nodig... Um, wat voor nu produceren we dat. En dat is wat er nu absoluut niet kan en niet mogelijk is... Um, ook als ik kijk naar het bedrijf van mijn familie. Uh, dat wij boeren zoals wij boeren is niet um, dankzij het systeem. Het is ondanks het systeem. En we worden op heel veel manieren er ook, komen daar heel veel obstakels in tegen. Kun je daar wat over zeggen, Roos? Wat voor obstakels jullie tegenkomen? Kijk, wij zijn een, een, een bedrijf waar je als, um, of een boerderij waar je als agro-industrie eigenlijk niks aan te verdienen hebt. Om het even zo te zeggen. Um, een, een, een gangbaar landbouwbedrijf uh, daar zit een bank die heel veel geld verstrekt, zodat de boer he, meer kassallen kan bouwen, meer machines kan aanschaffen. Er zit een voedsel, veevoerproducent die veevoer verkoopt. Daar zit een gifproducent die gif verkoopt, kunstmest aanvoert, um, verwerking. Er zit, daar zitten heel veel verschillende ja, partijen omheen, supermarkten. En de manier waarop wij produceren is uh, binnen een kringloop met heel weinig andere inputs en daardoor ook heel weinig voor andere partijen om eigenlijk geld aan te onttrekken. Dus wat wij doen is eigenlijk tegen alle interesses van de agro-industrie in. En dat merk je ook dat, zoals wij boeren, is niet zoals het systeem nu is ingericht. En dat zie je vanaf hè, het niveau met de gigantische subsidies die de landbouw ingaan. Waar je heel vaak als boer, als ecologisch boer, geen. Er was een tijdje geleden hebt.
1: ook een, een onderzoek of iets. In ieder geval in het nieuws heb ik gezien hè, over dat wij in Nederland de biologische boeren qua subsidie het minst ondersteunen in heel Europa. Ja. Het was eigenlijk best wel uh, shocking om te zien.
2: Ja, nee, nee, en, maar dat is, dat is een voorbeeld. Maar het, het gaat ook nog veel verder. De toegang tot land is ongelooflijk moeilijk voor boeren. En daar heb je heel veel kapitaal voor nodig. Wat je als boer niet hebt. Of in ieder geval zeker niet als spoor Of in ieder geval wat je nu merkt bij ons is... Heel veel land dat wij pachten gaat nu de markt op en gaat naar de grootste bieder. En een tulpenboer die heel veel gif gebruikt en maar een jaar die akker hoeft te gebruiken en heel veel winst maakt over die topproductie, omdat het een hele grote business is... kan veel meer geld neerleggen dan een boer die zegt... ik wil mijn bodem opbouwen en gezond houden... en ik doe extensief. Leuk, maar uh, geld verdienen, ja, dat is lastiger. En daardoor merk je dat je op die manier... gewoon constant wordt tegengewerkt. Toch nog even, Adnan. Heb jij ook
1: met jou een start-up... waarin jullie echt nieuwe dingen doen... merk je ook obstakels?
3: Ja, heel veel. in okay. <laughs> ja.
1: beleid, politiek, in ja, nou de markt. Ja, um,
3: subsidies die, uh, zijn er natuurlijk medium. Want we, uh, we vallen niet binnen het landbouwsysteem als het ware. Um, um, we, regulatwaar gezien... Um, uh, ja, we mogen niet uh, zomaar verkocht worden. Wat ik snap, natuurlijk um, We moeten gekeken worden naar de voedselveiligheid. Alleen, um, uh, ja, dat is echt een gans groot proces in Europa. Dus, uh, dus het is een proces... Als je dus een nieuw product op de Europese Unie wil uh, uh, brengen, um, dan heb je eerst de periode uh, van bureaucratische dingen. Die kan één, twee jaar duren. Je hebt geen idee hoe lang het duurt. Dan is het een voedselveiligheidsstuk. Prima, groot fan van. En naast een politiek stuk. En dan mogen alle landen gaan stemmen over of dit product op de markt kan komen of niet. En dan moet je dus als heel klein bedrijf je gaan lobbyen tegen de grote industrie. Uh, tegen grote lobby. Het is echt uh, gek huis. En, dat, ja. Ja, en dat Dus dit bevoordeelt en
1: eigenlijk grote spelers markt. Ja en, op die markt en, en maar ook
3: maar ja, en bijvoorbeeld als je kijkt naar de subsidies uh, uh, vleeszaaivlak krijgen 71 keer meer subsidies dan plantaardige dingen um, en volgens mij wordt er om 31 keer meer om de stand uh, om om stand te houden. Um, ja, dus. Uh, dus uh, dus ja, daar we hebben eigenlijk een dan. soort
1: van equivalent van fossiele subsidies, maar dan uh, voor, voor vlees en zuivel.
3: Ja, kijk, het, 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 het bizarre is. Het is een hele ni nieuwe, lastige discussie, want je kan tegelijkertijd zeggen: je pakt iemands vlees af door het de duur te maken, et cetera. Maar de realiteit is wel dat 33% van het budget van de Europese Unie gewoon rechtstreeks naar vlees en zuivel gaat. En dat is gewoon een gigantisch groot bedrag. Dat betekent dus gewoon: hè, ik. ik, ik ik, ben, ik hoef echt niet overal een business case van te maken, maar als we even gewoon naar Nederland gaan kijken, dan is, is het GDP-wise volgens mij 1,2% landbouw, daarvan is ongeveer de helft vlees en zuivel. En dan als je al de subsidies eraf trekt, is dat 0,3% van het totale GDP is vlees en zuivel. Dat is echt minuscuul, um, terwijl we daar 65% van heel Nederland voor opgeven. Dus en ik hoef het niet allemaal zo uit te drukken als hé, monetair, et cetera. Maar het geeft wel aan dat er heel veel geld in het systeem rondgaat... en dat we dus heel veel controle hebben, zelf dus eigenlijk als overheden... over hoe we dat systeem kunnen inrichten. En we kiezen er dus nu voor om dat systeem in te richten... om gewoon heel veel vlees en zuivel te produceren. En dat is gewoon wel... Ja, we subsidiëren onze eigen ondergang, in wijzen zin.
0: Ik hoor jullie allebei... Uh, dat is wel grappig, want jullie doen heel verschillende dingen... en toch hoor ik jullie een beetje hetzelfde verhaal vertellen... Uh, op, op waar ook, nou ja jullie uh, innovatie zeg maar een beetje op, op stranden. Het lijkt me wel interessant om als we ook willen nadenken over de veranderingen, de systeemveranderingen die we ook willen maken, om even alle spelers eigenlijk langs te gaan die daar een rol in kunnen spelen. En dat jullie ons dan vertellen uh, wat er dan anders moet uh, daarin. Um, en dan beginnen we denk ik, nou ja, we hebben al veel gehad over de voedselproducenten. Ik denk dat we die wel uh, kunnen overslaan. Uh, maar de supermarkten bijvoorbeeld, ja. die hebben natuurlijk ook een hele grote rol uh, te spelen. Ja, uh, ja Adnan, wat, wat moeten de supermarkten anders gaan doen?
3: Nou, wat mij betreft uh, moeten su alle supermarkten scope 3-emissies, dat is even een technisch is verhaal precies, ja. scope 3-emissies rapporteren. Dat betekent dus dat um, de, de uitstoot van de producten die zij verkopen moet transparant zijn. En het liefst ga je als overheid zeggen, die moet gerapporteerd worden en die moet omlaag gaan. Dus net zoals dat er een emissiehandelssysteem is waarin... Ja,
1: dus ik koop een biefstuk in de supermarkt ja. en daarmee veroorzaak ik uitstoot. En daar moet die supermarkt dan ook Ja, precies.
3: Want de supermarkt ja. heeft nu geen enkele prikkel voor verduurzaming. Nul. No. En het is ook niet transparant. Hoeveel wordt er nou verkocht en wat is de uitstoot van het product? En hoe kunnen we dat omlaag brengen? Dus wat mij betreft iets wat de supermarkt kan doen is rapporteren hoeveel emissies ze hebben. En maak targets over hoe je dat omlaag doet. En zeg dat niet over een soort van... Ja, de energie die de supermarkt gebruikt. Nee, zeg dat over de producten die je verkoopt.
1: Roos, heb jij een aanvulling over de supermarkten?
2: Ja, ik vind het, ik moet het, even zeggen. Ik vind het altijd lastig om uh, te zeggen... Oh, we willen systeemverandering. Laten we kijken naar alle he, uh, spelers in, in het systeem zoals het nu is. Zonder fundamenteel te hebben over... Oké, okay, maar wat is die systeemverandering? En dan kunnen we het hebben over... He, om klimaatdoelen te halen, zoveel minder mogelijk vee. Maar fundamenteel het transformeren van ons voedselsysteem betekent ook dat de exploitatie die inherent is in het industriële voedselsysteem verdwijnt. En dat je zegt, we moeten dus af van dit hele kapitaalintensieve, kapitalistische industriële voedselsysteem. En dan denk ik dat je dan vragen, oh wat kan een supermarkt daarin doen? Is een ja. beetje complex of eigenlijk raar om te ja, zeggen. Ja, dat gaat
1: uit van het systeem zoals het nu is. Ja. Hè? ja. Maar
3: die, die, het, ik vind het uh, interessant, die exploitatie waar je het dan over hebt, is dus ook een exploitatie van dieren uiteindelijk, toch? Een soort van In die zin. Ja, ja maar, zeker. Ja. Ja. Ja.
2: Nee, zeker. Dat, het, is, het is exploitatie van mens, dier, ja. natuur. Ja. Ja. Maar wel met constant het doel groeien, groeien, groeien en kapitaal verdienen. daaruit trekken. Dat is gewoon wat er gebeurt. En Natuurlijk, daar hebben supermarkten een gigantisch grote rol. En de, de machtsconcentratie van supermarkten is heel erg groot. Dus aan de ene kant heb je een soort bottleneck. Aan de ene kant heb je heel veel producenten. En aan de andere kant heb je heel veel consumenten. En ja. maar een paar supermarkten die eigenlijk bepalen... hoe ziet het product eruit? Waar komt het liggen? Voor welke prijs? Wanneer wordt het aangeboden? Dat is bizar. En om dan naar zo'n speler te stappen en te zeggen... hoe kunnen jullie veranderen? In plaats van af te vragen... Moet er niet gewoon een ander soort regulatie... of andere systemen van verkoop... Nee. andere systemen van handel komen? Ik denk dat dat een, een veel... veel fundamenteelere stap is dan... Nou ja, ik snap, snap wel wat, wat je ja. bedoelt.
3: Alleen het, het punt is gewoon... je moet op zoveel verschillende aspecten... moet je het aanpakken. En bij de supermarkt is één daarvan... dat je gewoon mm -hmm. kan zeggen... zorg ervoor dat de supermarkt verduurzaamt. Zorg ervoor dat er een systeem is om dat te verduurzamen. Um, ja, dus, dus volgens mij... Je kan natuurlijk helemaal zeggen van het systeem moet veranderd worden. Maar dat is heel complex en gaat lang duren. Dus je zal het meerdere parallele paden moeten doen. Dus je zou ook bij een supermarkt moeten kijken. Hé, hey, hoe kan die verduurzamen? Want als we nu alleen maar zeggen, oké, okay, we gaan het hele systeem veranderen. En dat faalt. Dan, zijn we, dan hebben we gefaald. Dus volgens mij moeten we het probleem op alle verschillende mogelijke manieren aanpakken.
2: Maar met, Maar ik zie zeg maar het soort van... Uh, ja, in de kantlijn een soort van aantekeningen maken... of een beetje hier en daar achter de comma... wat, wat erbij optellen of eraf halen... zie ik als, dan gaan we sowieso falen. En als wij niet inzetten voor fundamentele systeemverandering... dan um, is het eigenlijk een soort van hoe kunnen we... nou ja, he, groen kapitalisme... hoe kunnen we dingen in een mooi uh, andere verpakking... en dan uh, presenteren en zeggen, oh, hier is iets nieuws. Ja, Dat gaat echt, fundamenteel... Met technologie op Zeg maar, ik denk... Ja. Ik, ik wil ook even uit, uit de weg nemen... dat agroecologie en, en technologie... staan niet tegenover elkaar. Agroecologie en technologie kunnen heel goed ja. samengaan. Maar het moet fundamenteel gaan over... Waar, waar dient die technologie toe... en wie dient die technologie. En wat ik denk een gevaar is van... Uh, zeggen, oh, we gaan het hebben van technologische innovaties... zonder het fundamenteel te hebben over... wie die technolo technologische innovaties dienen... zeg je eigenlijk, oh, we doen productie anders... maar de rest van het machtsysteem blijft staan... En om door niet te zeggen, oh, laten we eerst zeggen, hé, hey, de voedselproducenten, de lokale bevolking, die hebben het zeggenschap over voedsel, als die dan besluiten, het is noodzakelijk om, om verschillende redenen om deze technologische innovaties toe te passen, is dat een ander verhaal dan zeggen we willen technologische innovatie. Zodat we eigenlijk dat wat we al heel erg lang doen, opnieuw kunnen verpakken en, en, en door kunnen verkopen. En dat gebeurt al decennia lang. En dat is een. Een, ja, iets wat ik zie hoe, voor de toekomst. Ik
3: zie dat niet gebeuren decennia lang. Want een soort van, oké, okay, Haber-Bosch was de laatste grote technolo technologische innovatie. Maar die is vooral gebruikt om een soort van meer VTL te creëren, als het ware. Dus ik, 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 ik denk gewoon dat, dat als we het, dat het is heel moeilijk om duidelijk te hebben hoe je het systeem verandert. En als we daar alleen maar op focussen, wat mij betreft lukt het dan dus niet. Dus mij, ik zeg, laten we die twee routes aanvliegen.
0: Ja, dus we jij zegt, we moeten verbeteren binnen het systeem. Jij zegt, we hebben eigenlijk een heel ander systeem nodig. Ik denk dat ook twee. Ja, nee, ik denk dat we
3: sowieso een nieuw systeem nodig hebben. Ja. En, Hoe kom je daar? Een uh, soort ja. van, je moet ook gewoon wel realist zijn en zeggen van oké, okay, leer van lessen van, van fossiele energietransitie uh, naar duurzaam. Hmm. Hè? Want daar, daar gaat gewoon, het nu zo goed mee? Nou, uh, ja, nou ik zal zeggen, uh, een soort van, ik was daar een tijd geleden veel uh, minder hoopgevend uh, over. Maar je ziet gewoon dat duurzame energie wordt gewoon. Echt heel goedkoop en het is gewoon zo hard aan het uitrollen nu. Dus, uh,
1: misschien om het toch even te houden bij de landbouw, want we gaan ook uh, ja. uh, richting het einde van deze podcast. Um, hè, als jullie nu een belangrijke speler in dit hele verhaal is het natuurlijk ook politiek en, en beleidsmakers, de overheid. Um, wat is eigenlijk hetgene uh, waarvan je zegt dat zouden zij echt nu moeten gaan doen?
3: Ja, um, binnen Europa is er meer macht dan binnen Nederland om dit probleem op te lossen. Dus binnen Europa moet je stoppen met, met de subsidies. Die subsidies? Ja. Uh, in hier, ja, in ieder geval naar bepaalde stukken te duwen. 33% is gewoon te veel. Ja. En daarnaast moet je als Europa denk ik wel openstaan voor nieuwe innovaties. En ik ben het ook mee eens dat je soort van moet kijken naar hoe het systeem moet veranderd worden. Um, maar die subsidies is wel een, een groot probleem.
0: En als we dan even naar het lokale niveau gaan, je hebt dan hè, over het Europees ja. niveau en uh, jij bent ook veel bezig met jullie omgeving, Roos. Wat zou nou een lokaal bestuurder, een politicus of een, uh, een wethouder kunnen doen om het voor jullie beter te
2: maken? Ik denk als eerste stap dat het wat heel vaak merkt in de politiek is dat um, agroecologische boeren, tuinders heel vaak worden gebruikt als van, oh, dit is een leuk extraatje. Leuk groen, gezellig, allemaal naar de boer, uh, mooi bij je stad, goed voor je PR. Maar er wordt nooit fundamenteel gekeken naar, oké, okay, dit zijn de voedselproducenten van de toekomst. Waar lopen zij tegen aan? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit wordt opgeschaald in plaats van een leuk extraatje blijft? En dat is echt het serieus nemen van het werk wat die woeren doen. En daarnaast kijken, oké. Okay, uh, er wordt. Je uh, krijgt zo'n landbouwdossier op je bordje als politicus. Um, wie, wie, wiens belangen dient dit? En dan uh, klinkt dat weer heel abstract, maar als je gewoon kijkt naar. Um, voor mij is het een heel groot voorbeeld. Vanochtend in het nieuws ging het over dat in Drentse A en het natuurgebied... Uh, het drinkwater voor Groningen nu vervuild is met landbouwgif. En er stond in het artikel dat de maatregelen uit 2016... vrijwillige maatregelen eigenlijk niet hebben geleid tot verandering. Maar we gaan met alle spelers die hierbij betrokken zijn in gesprek. Dat was wat stond En denk ik... Oké, okay, je vraagt vrijwillige maatregelen van um, grote spelers... Een, hè, een gifbedrijf, wat miljarden hieraan verdient, om misschien toch even iets anders te gaan doen. En dan behandel je zeg maar de boer, de producent en de mensen die water moeten drinken om te overleven op hetzelfde niveau. In plaats van denken oké, okay, maar wie zegt hier nou eigenlijk wat met welk doel? En waarom is hè, nou ja, het, het, uh, het kunnen produceren van gif en gebruiken in een natuurgebied staat dat hoger dan, dan wat mensen moeten drinken. Dus elke keer kritisch zijn op Oké, wie dient dit? Waarom wordt dit aangevraagd? Wie zit hierachter? En strenger zijn dan ook, hè? Veel. En, ja, en normeren,
0: handhaven. Ja.
2: ja, logisch. En dan het
0: nationale niveau. Stel, we hebben altijd uh, als uh, einde van de vraag... je wordt minister in een volgend kabinet. Nou, dat is een hele uh, actuele vraag op dit moment. We zijn midden in een kabinetsformatie. Adnan, jij wordt in het uh, nieuwe kabinet um, word jij uh, minister van Landbouw, Natuur en Visserij... Wat zijn de eerste drie maatregelen die jij dan gaat invoeren?
3: <laughs> ik denk echt dat het een onmogelijke taak is. Omdat je dus, omdat je dus soort van, uh, zoveel wordt beïnvloed vanaf de EU. Dat, ja, wat is de, oké, okay, ja. Uh, de, de macht die je hier hebt is in ieder geval om niet nog extra subsidies erbovenop te doen voor flessuivel. Dat zou ik in ieder geval zeggen. En je kan, en ik denk dat je ook wel. Een andere vraag die je wel kan afvragen. Moeten wij hier in Nederland de vreedschuur zijn van Europa? Weet je, moeten wij voor zoveel, moeten wij... Uh, die uh, export is. Ja, dus, dus even, even, ja. Even, even, even heel kort door de bocht wat er gebeurd is. Je hebt, um, hebt um, kunstmest wat wordt gemaakt van fossiel aardgas. Um, dat uh, stoot co 2 uit, dat productieproces. Dan ga je vervolgens naar de Amazone, kap je daar uh, Amazon weg, plant je daar allemaal soja in. Ga je vervolgens geaccelereerd alle grondstoffen daaruit trekken? Ga je die soja vervolgens importeren naar Nederland? Dat ga je als kracht voor geven aan het vee, uh, vlees en, en die poepen natuurlijk alles onder. Vandaar nou, die N'tjes die we van, vanaf die kunstmest hebben gehaald. Die komen ja. dus stikstof, die komen dus overal terecht. En dan gaan we dat vervolgens exporteren. En dan is wel een beetje de kritische vraag... waarom moeten wij dat als Nederland doen? Waarom moeten we ons hele land daarvoor opgeven? Vanaf de hoeveelheid landgebruik. Daar zou ik wel best wel kritisch over zijn. Want dat vind ik gewoon niet zo logisch. Dus als
1: minister zou jij die, die veestapel... Uh, nou ja, daar zou jij mee aan de slag gaan. Nou,
3: het is wel een eerlijk antwoord... waar we gewoon al jarenlang als politiek omheen draaien. In de jaren negentig hebben we het al gezegd. En het geeft heel veel onzekerheid voor boeren ook als niemand een keer een eerlijk antwoord durft te geven van... hé hey jongens, waarom moeten we de vreedschuur zijn van een Europa? Ja. Weet je?
0: Je gaat voor duidelijkheid zorgen.
3: Er moet wel duidelijkheid een keer komen.
1: Ja. Hé, hey, Roos, aan jou dezelfde vraag. Uh, als jij uh, gevraagd zou worden als minister... wat zijn dan uh, jouw belangrijkste wapenfeiten die je meteen zou gaan doorvoeren?
2: Ja, ik sluit me ook wel aan bij het idee dat het een onmogelijke taak is. Ik zie namelijk de macht van de politiek vooral binnen de landbouw ook echt niet liggen bij de minister. Dat, hè, dat is ook gezegd, dat zit bij Europa en bij een hele grote lobby uh, die erachter zit. Um, ik zie verandering eerst, ten eerste gewoon hè, op straat en op het land gebeuren. Um, en ik denk dat als je dan zegt als minister naast stoppen met die export van, van uh, uh, veevoer en zulke soort maatregelen die gewoon heel direct ervoor zorgen... dat die uitstoot en die vernietiging stop wordt gezet... zie ik meer een taak om te gaan praten... en te gaan luisteren naar wat er gebeurt op het platteland. En dan ja. is... Um, nou ja, daar er, er is wat in veranderd. Maar wat je merkt in, in de politiek... en waarom ik ook eerst zei van hè, een onzekerheid in een stikstofcrisis... ons bedrijf produceert niet te veel stikstof. Dus op die manier hebben we geen onzekerheid. Maar wat je wel merkt is dat er een politiek is die fundamenteel niet wil of kan begrijpen um, waar het hier om draait. En, dat, en een soort van, weer dat gevoel van, oh ja, we doen weer een klein beetje in de kanttekeningen wat aanpassen en we gaan gedenderen gewoon door op de oude weg. Mm. Um, en daarin uh, niet begrijpen hoe dat systematisch die boeren in, in de klem worden gezet. En dat perspectief wat gewoon compleet ontbreekt. We hebben daar... wel net
1: een landbouwakkoord gehad. Dus dan zou je zeggen, uh, dat is mislukt. Hè? Maar dan is er, is er daar niet geluisterd naar het platteland, zoals jij net zegt? Of alleen
2: naar een deel van het platteland? Uh, ik denk dat als je kijkt naar de afgelopen verkiezingsuitslag... is heel duidelijk dat, de, dat mensen het gevoel hebben dat ze niet gehoord worden. Um, maar het, het gaat denk ik ook heel erg om... Um, fundamenteel je afvragen, hoe, hoe wat, we, wat we eerder ook noemden. Hoe zorg je ervoor dat het duidelijk is dat een verandering in ons voedselsysteem... ...juist ten goede komt van een boer? Dat het betekent dat als we ons voedselsysteem radicaal omzetten... ...op sociaal en politiek vlak en op hoe we produceren... ...dat het betekent dat je als boer autonomie hebt en zeggenschap hebt... ...en gezond voedsel produceert, dat je niet doodgaat van Parkinson op je 50ste omdat je gif hebt ingeademd... dat je niet constant meer en meer regels over je dak krijgt... waardoor je steeds minder beweegruimte hebt... waardoor je constant de hele dag jezelf eigenlijk kapot aan het werken bent... zonder te zien dat je nou ja, ook iets produceert wat de consument opeet. Zoveel boeren zien niet eens waar hun voedsel heen gaat. Ik denk dat zeg, laten zien dat een fundamentele transformatie van het voedselsysteem... een boer kan helpen en juist ervoor kan zorgen dat die trots... die zoveel boeren ook nog ervaren bij hun boerenvak weer echt... Ja, terugkomt. En die verbinding met de maatschappij weer is. Ik denk dat dat, dat is fundamenteel wat er, wat er moet gebeuren, ja. Sorry.
3: Wat mij trouwens ook nog wel heel erg uh, een mooi toekomstbeeld zou zijn, is dat um, dat je zou zeggen dat hè, veel van de boeren zijn uh, hoeders van het land. En wat nou als we zeggen we vinden een systeem waarin ze betaald krijgen om juist bossen te maken. Hè? En misschien ook nog wat, hè, wat vruchten, et cetera. uit. Maar dat lijkt me gewoon best wel interessant om daar opeens over na te denken. He, wat als we gewoon zeggen, we zijn niet frisser. als we gewoon zeggen, we gaan meer, meer bossen creëren in Nederland. Lijkt mij best wel leuk ja. en spannend.
0: Ja, wat mij heel erg opvalt in jullie beide verhalen, is eigenlijk dat als we die verandering krijgen, dat het zoveel beter gaat worden. Zowel voor boer, mens, natuur, gezondheid. Uh, dus nou ja, wat mij betreft is het een, uh, een optimistisch einde. En hoop ik dat jullie toch die ministerspost gaan krijgen. Jullie wilden allebei niet en jullie schudden nu ook. Nee, nee. Maar ik denk uh, nou ja, dat het op die manier uh, toch echt wel beter leven wordt uh, hier in Nederland. En succes
3: aan de minister die eraan komt. Ja. Echt onmogelijke
0: taken.
1: In ieder geval heel erg uh, bedankt voor jullie komst, Roos en Adnan. Uh, we gaan nog reclame maken, of niet? Nee,
0: jazeker, want voor alle luisteraars uh, die voor 13 december luisteren... Uh, jullie kunnen namelijk op woensdagavond 13 december naar een hele mooie boekpresentatie uh, van het boek Staat van Vertrouwen. Uh, dat uh, is geschreven door de uh, Vlaamse politicus Christophe Calvo. En dat gaat over politieke vernieuwing en, uh, en ook progressieve samenwerking. Uh, en dat organiseren wij vanuit het wetenschappelijk bureau GroenLinks samen met de Van Mierloos Stichting. Um, en dat is in Tolhuistuin in Amsterdam. Uh, tickets zijn gratis, maar je moet je wel even aanmelden via de website. Woensdagavond 13 december. Dus
1: kom allemaal. En uh, voor nu bedankt luisteraars.
0: Ja, tot de volgende.